0: 触角伸向更多精彩文章
1: ，把小空间阅读变成大空间分享
0: 。报刊选读，报刊选，把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章摘自《南方周末》，将和大家一起关注到的是曲阜复,复兴儒学背后。
1: 孔子又红了，这次他红在自己的故里山东曲阜。从去年至今，无论在民间层面还是在国家层面，儒学都被赋予了更重要的意义。越来越多的外地资本和人才涌入曲阜，这是经典的复兴，还是资本的狂欢？报刊选读，今天为您讲述曲阜复兴儒学背后。
0: 今年十一月一号，曲阜国学中心的开学典礼在学院的大成殿前举行。这是最近一年来曲阜如雨后春笋般诞生的国学院中的一个。一个月前，曲阜国学中心的院长王自超刚刚举家从云南曲靖迁到了曲阜。面对那些对他身份表示怀疑的家长们，王自超常常这样说：“这个不会错的。”新闻联播里。有我八秒的镜头呢。王子超的另外一个身份是国际儒学联合会理事。他所说的那八秒镜头，来自今年九月份的《新闻联播》
1: 。习近平指出，今年是孔子诞辰两千五百六十五周年，孔子创立的儒家学说以及在此基础上发展起来的儒家思想，对中华文明产生了深刻影响。
0: 中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平出席了今年九月举行的国际儒学联合会第五次会员大会开幕式，并发表讲话。王自超是台下的听众之一。和王自超的得意炫耀不同，孔子研究院院长杨昭明最近有点被名声所累。一方面，他希望自己的学术被人知道，但是成为公众人物又是一把双刃剑。二零一三年，习近平视察曲阜，去了孔府，并且来到了孔子研究院，开了一场座谈会
1: 。二十六日，习近平来到曲阜孔府考察，并来到孔子研究院，桌子上摆放着展示孔子研究院系列研究成果的书籍和刊物，他一本本饶有兴趣地翻看。看到《孔子家语通解》《论语全释》两本书，他拿起来翻阅，说：“这两本书我要仔细看看。
0: ”《孔子家语通解》《论语全释》都是杨昭明所写的。经过媒体报道之后，这两本书一时洛阳纸贵，两本书的腰封上都印上了总书记的推荐语，甚至被摆到了孔庙里孔子圣迹图桌上。现在，屈阜从官员到民间。包括所有到三孔旅游的外地人，几乎无人不晓杨昭明。曲阜市委某工作人员说：“据说呀，济宁的领导人手一套啊。曲阜今年举行的一次专家研讨会期间，外地来的客人都将放在宾馆里的这两本书带走了。在孔子研究院开座谈会的当天，除了杨昭明之外，曲阜师范大学的退休教授洛成烈。”孔子礼仪文化学校校长金辉，鲁城街道池压居委会党支部书记贾祥兵也分别向习近平做了简短汇报。扎根曲阜六十年，洛成烈是见证孔子褒贬历史的活字典。尽管已经八十岁了，洛成烈看起来精力充沛，讲话中气十足。刚才啊，山东的一个市领导打电话给我，请我去讲课。前段时间我刚去北京讲了两场，浙江啊、河南的就更多了，一共讲了二十个省，山东的十六个地市基本上都跑完了。陆成立还说，发展传统文化特别要注意创新。他现在正在编一套关于孝文化的书。再比如中秋节吃月饼，教师节应该吃什么呢？他就弄出了一个六艺饼，下一步还准备搞孔子茶。有专家说，这两天就会去考察他的项目。与前面两位一样，金辉现在也是忙得不可开交，电话响个不停，不是去外地讲课，就是接待从四面八方来考察的官员、老板、学者。他的新名片背后印着习近平座谈时所讲的“国无德不兴，人无德不立”。被总书记接见之后，三位国学专家成了大忙人，被羡慕甚至嫉妒。
1: 总书记去年在曲阜的讲话，连同他今年在孔子诞辰纪念会上的讲话，探望唐一介、视察北师大、给孔子学院成立十周年专门发去贺信，这一切给了曲阜的人们巨大的信心。儒学发展的信号更加明确，不再暧昧。曲阜人决定打好儒学这张牌。《报刊选读》继续播出：曲阜复兴儒学背后。
0: 资源也开始向曲阜汇聚，当地的孔子研究院承接了方正出版社委托的党员干部八德全解课题。据了解，这个项目包括孝悌忠信礼义廉耻八本一套，每本要在十万字左右。曲阜师大的副教授宋丽玲说：“因为出版社是中纪委的，孔研院很重视，最后就接了。他所承担的是礼的编写。”孔子学院在尼山挂了一块“总部体验基地”的牌子，这里是孔子的出生地。轰鸣的施工机器打破了夫子洞的平静，临近水库的山脚部分已经被炸平了，大量的土石堆积起几十米高。中建八局正在加紧施工，一座面朝尼山水库、七十二米高的孔子雕像已经基本完成了轮廓。建成之后，这里将是屈阜乃至世界上最高的孔子像。在曲阜看来，习近平的讲话释放了一个明确的信号。曲阜文管局文管委主任彭庆涛说：“对儒学和传统文化呀，我们以前的态度比较暧昧，尤其是最高层，这次总书记来了，信号就比较明确了。”济宁市委组织部、市委党委不久前发文，要求当地的高校研究机构。市区县党校申报以儒家思想为主要内容的优秀文化教学专题。这份文件给的参考专题第一项就是习近平总书记在济宁曲阜讲话精神学习辅导。当地高校的行动比这份文件还要更早一些。曲阜师范大学在今年四月将三个院所合并，成立了国学院，并且还制作了鎏金大字。该校的一位老师说。哎，早就有这个规划了，但一直没有形成共识啊。不同的意见比较多，到了今天终于一锤定音了。我们来听听当时的媒体对曲阜师范大学国学院院长傅永聚的采访
1: 。一个是我们起点比较高，因为我们是国内最早的儒学研究机构，我们积累的这个基础啊比较广，我们是几十年的积累啊、哎。第二呢，我们是比较全，就是我们集教学、科研、学术创新中心和培训为一体的。啊，一般的国学院是没有家的啊
0: 。锦陵学院也决定打儒学这张牌，他们将地域文化研究所升格为儒学与地域文化研究传播中心，其中最核心的就是儒学，把运河文化、水浒文化、梁祝文化都消化结合起来。除此以外，十一之后，曲阜还正式启动了百姓儒学工程，要求该市四百零五个村做到。一村一个孔子学堂，一村一个儒学讲师。陈万凤是旅游公司的一名导游，他就应邀前去给村民讲课。一开始讲孔孟修身齐家治国平天下，有村民笑称：“给我们老百姓讲治国，开玩笑吧。”但是根据陈万凤说，虽然一开始也有误解，有村委会认为讲课要收钱。但是免费讲了两次之后，村民就开始欢迎他们。曲阜国学中心的院长王自超在十月三十一号就给当地小雪街道武家村村民上了一堂课，这堂课的主题为“怎样教育孩子”。武家村来了五十多位村民，基本上都是老年人，有几个还抱着孙辈前来。根据一位村民说，要求党员干部要起带头作用，能去的都去了。讲课期间有四五个人中途退场，其中一个是接了电话离开的，另外三个因为孩子在哭。听众退场对于讲师不只是一个打击。为了吸引和留住村民，有的讲师会选择在广场舞结束之后开讲，聚聚人气；也有诱之以利的，给听课的村民发放一些纪念品。对于曲阜推广的这项百姓儒学工程，国内不乏指责之声，作秀。政绩工程，劳民伤财
1: 。这让优秀传统文化走进群众，这是时代的特殊要求，一定要坚持
0: 。可问题是，村村配
1: 讲师，家家讲儒学，这么兴师动众，大手大脚，有这必要吗？我们欢迎改革，但是也怕一拍脑袋啊，就搞起了大跃进
0: 。新华网的评论就说道：“百姓儒学工程，本应该建立在村民自愿的基础上。”如果强行推广，会不会变成村民的一项不太心甘情愿接受的任务呢？如果只是说说而已，做做样子，也怕沦为形象工程、烂尾工程，又会成为地方政府的政绩工程，白白耗费纳税人的钱财
1: 。指责归指责，却不妨碍越来越多的外地人才和资本开始涌入曲阜。当儒学被赋予更重要的意义。慕名来办学的人才与正在求贤的本地商人结合，促成了一家家新的国学院。报刊选读继续播出：曲阜复兴儒学背后
0: 。在曲阜的一些民办国学机构看来，新一轮的资本和人才的涌入都已经开始了。杏坛国学院院长王白雪就说。全国各地的人都涌到曲阜来办学，有些人啊有钱不懂教育，有些人有能力却没钱，关键是是不是发心想做啊？发心，一种佛教词汇，有立志发愿发誓的意思。王院长用这个词，我们可以理解为发自内心。面对这种质疑，曲阜国学中心的投资人严学华首先声明：“哎，我们做这件事儿和政治无关啊。”他的另一个身份是曲阜平安旅游公司的董事长，在商言商，严学华说：“此前为了防止员工在旅游淡季的时候无所事事，同时增加旅游文化的厚重感，安排员工每月学习五条《论语》，希望以此来约束员工。而他本人也是《论语》的爱好者，没想到收到了意外的效果，员工的修养提高了解决了一些管理难题。”严学华说。比如呢，以前我们的车辆管理啊，主要靠主管调度，这员工把客人拉到孔林之后就空驶回来，运输五千人需要五十台车，现在员工会主动问有没有客人要拉回来，只需要用三十台车就能解决问题啊，给公司节约了不少成本啊。屈阜在前年提出了要打造人人彬彬有礼、处处干干净净的形象。经济上受益的严学华萌发了办一家国学院的想法，办学之外还希望有游客选择来听课，在自己的学校体验深度修学游。严学华说话的时候不忘引经据典。要赚钱吗？要啊，利义之和也，《周易》不是这么说的吗？君子爱财，取之有道
1: 。九月二十号，孔子文化园开工典礼。曲阜国学中心揭牌一式在孔子博
0: 物馆举行。我们现在所听到的是一个多月前山东当地新闻对于曲阜国学中心的报道。这个国学中心位于孔子文化园之内，这是一座公园，政府每年花四十六万维护。今年夏天，严学华接手了这个园子，政府不再花钱，由他们来打理。严学华的条件就是将公园的一角作为他办学的院址。严学华开始寻找投资方，一直到九月下旬，王自超走进了他的视线。王自超这时从云南赶到曲阜朝圣。严学华说：“说实话，找我谈的不少，北京的、湖南的、香港的都有，有些是要求来技术入股的，还有资金来投入的。”都是打着弘扬国学的名义啊。严学华最终选择了王自超。真正打动严学华的是王自超主动提出，把老婆孩子都接来，在曲阜扎根，父子同征，让严学华认为王自超很有诚意
1: 。王自超不是今年进入曲阜办学的第一个外地人，在曲阜国学是显学。出入市井街坊、酒店餐馆、学校衙门，孔子、儒学、国学等字样密集的冲击着游客的眼帘。各家国学院之间竞争激烈。报刊选读继续播出：曲阜复兴儒学背后
0: ，涌入曲阜办学的步伐，外来资本，连原本迟缓的工程也被唤醒了。先占上地，再谈发展。一家正在四处找地的河北商人很是发愁，他羡慕死了早年就来圈地的公司。在曲阜的吴镇村，上海吃亏是福公司早年在这里圈了近两千亩土地，建了一座“吃亏是福”孔子学院，号称投资十六亿。根据曲阜的同行介绍，这家机构圈地几年之后动作一直迟缓，可是今年加快了建设的进度。当地市委的一位工作人员说：“今年我们对他们说啊，加快吧，你看马上就起来了。”这家机构以企业家培训为主，主打孝子。这家学院的周经理说：“两千块钱体验三五天啊，让你一辈子受益的。任何人只要看了我们制作的视频啊，走出来以后都会在内心说六个字：对不起，我错了。”这位经理还不忘吹嘘展望自己以后的生源。我告诉你啊，以后马云来我们这里扫地，王石来我们这里吃素，你看看他们，你就会明白啊，你为什么没有钱啊，为什么不成功啊？我告诉你啊，我现在正在辟谷，七天，只喝水不吃饭。十月底十一月初，工地上热火朝天，面对正在建设的学院，周经理侃侃而谈。我们这个选址啊，风水很好的，中轴线呢是和天安门、紫金山在一个县的。我们在这里要建修身院、齐家院、自国楼，很多的。在曲阜争夺儒,儒学资源的商人自然不止这一家。王庄镇闲置的王庄二中校址挂上了孔子文化学院的牌子，学院在去年底拿到批文，颜回的七十八代嫡孙颜颜干出任院长。目前，他们正在与北京的一所大学和浙江的一家地产公司谈合作。这家学院的副院长透露，之前有河北秦皇岛、江苏泗洪的民办学校来谈，希望注资兼并学校，条件是把其他人都请出去，只保留严院长一个。在他们看来，这肯定不行。吃儒学这碗饭的外来者越来越多了。孔林附近的春耕园。是六年前从深圳经福建搬迁到曲阜，该校的学生当中有一半出自佛学家庭，中产阶级居多。将来不一定要考大学。春耕园自称学生很稳定，学校也拒绝做广告，只教来学，不闻往教。曲阜国学院是本地人段延平开的一间全日制学堂，百余名学生当中，曲阜的只有两三个。年龄分布从六岁到二十三 岁， 学生的家庭情况与春耕园类似。一名呼和浩特的家长十月底去看望孩 子， 他是一名商 人， 将儿子从当地的高中转 来， 觉得要加强一些孝道的培养。面对最近汹涌而来的外地竞争 者， 段延平感受到了招生的压力。他会在小圈子做广 告， 比如论坛和 QQ， 主要是家长之间的口碑相传。有市场。自然就有竞争。全日制民办国学院都采取了寄宿制封闭教学，一名国学院的学生就听说过其他学院的院长抢学生的事情，同行之间都很熟，闹得很不愉快。今年夏天，陕西宝鸡岐山脚下的千明学堂刚刚整体搬迁到曲阜，很快就有一些学生转学到了其他学堂。两位已经转学的学生说：“我们班差不多一半都走了，他们觉得曲阜有发展吧，毕竟是孔子的老家嘛。孔子老家，这是吸引外地人来投资办学的主要想法。”一位院长说：“很显然啊，就像你要学习武术，就得去河南登封嘛，挨着少林寺嘛，就算进不了少林，也得在旁边的武校啊。”来到祖师爷的故乡。外地来的院长们可能还不太适应曲阜国学竞争的深浅。十一月一号刚开学的曲阜国学中心，暂时只收到六个学生，两个来自山西，两个来自云南，另外两个来自山东，都是十二岁以下。这不，国学中心开学的第二天，王子超就遇到挑战了。一名学生家长经过比较之后，将孩子转去了另外一所学校。听众朋友，以上您收听的是《报刊选读》，屈复复兴儒学背后，我是宋宇，感谢各位的收听。今天节目内容摘自《南方周末》，我们下次节目时间再见。